0: Hola, mi nombre es Pamela Cruz y quiero darte la más cariñosa de las bienvenidas a la Mujer Portal un programa creado para el bienestar y la nutrición espiritual de nosotras hecho por Raíz Sabiduría de Mujer Quédate escuchando una maravillosa charla a través de Instagram Live, donde conversamos sobre la alimentación de nuestra fertilidad, la cual sabemos que es clave para nuestra salud. Quiero dejarte a continuación con Marcela Paz, una dulce mujer que nos nutrió con su conocimiento a través de la simpleza y la profundidad del mismo misterio de nuestro propio cuerpo como mujeres. Marcela es nutricionista, acupunturista y amante del acompañamiento entre nosotras, creadora de Alimenta tu Fertilidad. Que la disfrutes. Cuéntanos un poquitito, cuéntanos eh, la importancia de la alimentación en nuestra ciclicidad, en cada fase. Porque sabemos que es, eh, es algo que tenemos que tomarle mucha la atención, pero me imagino que tú como nutricionista sabes eh, profundamente y has visto en tus consultantes, me imagino, que las mujeres somos re buenas pa, eh, para caer en los carbohidratos cuando estamos con, en nuestras fases pre- eh, como el intermedio a, ca a cada fase, ¿no?, al menstrual o laboratorio, es cuando he notado que más acentúa la ansiedad o las ganas de comer carbohidratos o dulces y que esto hace como un efecto rebote, ¿no?, en vez de como satisfacernos, nos satisface por algunos minutos, pero después como un efecto que viene, nos bota piso o me inflamo más o me siento peor corporalmente o quería un poco de energía y me preparé eh, no sé un chocolate o cualquier cosa Demasiado. claro y después me siento peor más baja de energía ¿nos puedes contar un poquitito por qué pasa eso?
1: Ya vamos a tratar de ordenar un poquitito de todo lo que tú me estás preguntando por un lado la alimentación cumple un rol protagónico ya que nuestro ciclo menstrual en promedio tiene una duración de 28 días, al igual que la ciclicidad ¿no? de las fases lunares. Uh -huh. Eso, desde la visión de la medicina en China, es un ciclo natural. Eh, cada una de las fases menstruales está gobernada por diferentes hormonas y cada hormona más o menos te va expresando una demanda energética y esta demanda a veces es más aguda o más intensa, sobre todo cuando tenemos algunos cambios hormonales. Vamos a dividir la primera fase, más o menos los primeros 14 días, la fase folicular que inicia con la menstruación, en donde nuestro cuerpo está viviendo una hemorragia, una depuración importante. Por eso prácticamente nos bota la cama, queremos descansar, porque nuestro cuerpo está viviendo el luto de un nido y finalmente tiene que hacer una renovación, que es nuestra próxima menstruación. Y para esto nuestro cuerpo nos demanda mucho hidrato de carbono, sobre todo cuando nosotros tenemos una mala alimentación, y llamemos mala alimentación a una alimentación rica en hidratos de carbono, o alto en alimentos procesados, o cuando las mujeres estamos sometidas a muchas dietas o a restricciones alimentarias. Entonces este mundo hace que nuestras hormonas se empoderen y nos digan quiero, 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 y nuestro cuerpo generalmente opta por comer estos hidratos de carbono procesados que Generan más inflamación, como bien tú dijiste. Uh -huh. Finalmente ovulamos, una parte muy energética, en ese es el mejor momento, pero hicieron una, una mejora en nuestra alimentación, mucha vitalidad, pero finalmente cuando entramos ya de lleno a la fase lútea después de la ovulación, nuestro cuerpo al no estar fecundado empieza a vivir esta etapa pre, eh, depurativa que es la fase premenstrual, en donde deseamos lejos comer chocolate. Y esto se debe a que el chocolate tiene muchos antioxidantes, tiene muchos antioxidantes y además tiene aporte de magnesio, algunos de los elementos que son fundamentales para nuestra depuración sanguínea y por ende para que tengamos una buena menstruación. Entonces, cuando nuestro cuerpo nos está demandando, por ejemplo, el chocolate, en realidad lo que está buscando es antioxidante y magnesio pero nuestro cuerpo asocia el chocolate tipo Sarenus o un trencito. Entonces, como estrategia, yo le digo a las mujeres, come primero un chocolate de buena calidad y ve si tu cuerpo todavía quiere otro chocolate. Claro. Y por otro lado, es muy importante la hidratación. Nuestro cuerpo menstrua sangre, la sangre es un fluido corporal, es un líquido, y su calidad también depende de la hidratación. Así que por ahí, eh, un poquito en resumen de, la, de lo importante que es la alimentación y sí, también mira. la hidratación.
0: Claro, eh, claro. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con el chocolate de, eh, de verdad que como cuando tú te puedes ir y comprar un chocolate con leche, con, que tiene muy bajo, real, en realidad, porcentaje de chocolate, versus un chocolate que puede ser muy alto en cacao, 70% hacia arriba estoy hablando, que es un chocolate más que nada amargo, y es increíble cómo te satisface mucho más rápido.
1: Y en realidad es porque es natural, no tiene estos químicos que nos estimulan, voy a acercar un poquito a la pantalla, estos químicos que nos alteran nuestra saciedad y finalmente nos distraen, y una palabra que encuentro que es muy importante que tú mencionaste es la inflamación, una mala alimentación inflama tu cuerpo y si nuestro cuerpo de mujer está inflamado, finalmente lo que ocurre es que aumenta nuestro malestar, nuestro dolor. Y eso no es simplemente porque tengas un problema en tu ciclicidad, sino que habla de que tu alimentación te inflama y la inflamación, una menstruación, también duele. Uh -huh. Entonces, ahí va, sí. donde la mano. Sí, y
0: eso es clave, ¿no? Como realmente siempre, eh, cuando yo doy, eh, bueno, también al igual que tú, damos talleres sobre nuestra ciclicidad y todo, siempre las abuelas siempre han dicho, ¿no? Como preparar el sangrado, preparar tanto con plantas medicinales, ¿no?, como con eh, cositas calentitas para mantener el, el útero calentito, el útero desinflamado, siempre se habla de eso, porque no solamente hay mujeres que les duele la matriz.
1: ¿Este como calzón rojo de lana que se utilizaba?
0: Claro, maravilloso. Eh, y como no solamente como eh, a las mujeres les duele eh, el premenstrual o eh, la fase menstrual, sino que también muchas veces le, les duele la fase ovulatoria, se inflaman muchísimo en la fase ovulatoria. Entonces, para estos, para estos tránsitos, Marce, ¿qué les podrías recomendar a todas estas mujeres que te están mirando en este momento?
1: Bien, bien como categórica en las recomendaciones porque nos vamos a encontrar con mujeres que están viviendo diferentes fases de su ciclo menstrual diferentes etapas algunas queriendo mejorar su salud otras buscando la maternidad y lo primero que recomiendo sí o sí es tener una buena hidratación es básico consumir al menos un litro de agua fresca uh -huh. este litro no considera infusiones no considera café, no considera nada más que agua fresca uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestros fluidos corporales pueden transitar, nos podemos depurar y podemos limpiar.
2: Uh -huh.
1: En segundo lugar, yo voy a poner todo lo que son los alimentos con preparaciones culinarias que le aporten calor. Yo no recomiendo alimentos crudos, como comer lechuga o como comer pepino y tomate de forma diaria, ya que son alimentos que por su temperatura cambian la naturaleza de nuestro, de nuestro cuerpo. Okay y no aportan nutriente o lo favorable que nosotros estamos buscando en la nutrición. Uh -huh. ¿Qué te recomiendo? Cremas, sopas, salteado, fondos, la alimentación que tenga una, como tú bien decías, la alimentación de la abuelita, que es una alimentación como nutiosa, que es nutritiva, que tiene un aporte real tanto de nutrición como de esencia, y alejarnos de las comidas que son muy rápidas, uh -huh. no solamente rápidas como procesadas, sino como de rápida y de cocción entonces, estos alimentos que sean cremas de verdura nos van a aportar realmente la nutrición para disminuir esta inflamación como tú bien dices, de la ovulación como de la fase premenstrual uh
2: -huh.
1: y en tercer lugar súper importante los antioxidantes entre ellos el chocolate todos los alimentos que son frutos del bosque el maiki, el calafate que son nuestros frutos, nuestros frutos del bosque que son propios de nuestro sur son fundamentales también como nutrientes y como antioxidante y antiinflamatorio. Así que esas tres claves, si tú las incorporas diariamente, en cualquier horario de tu día, de seguro este ciclo menstrual va a tener un resultado diferente y lo vas a poder evidenciar en tu ciclo menstrual.
0: Buenísimo. Así que esas tres claves, sí, fáciles, y, Claro, y dan más ganas, ¿no? De cositas más cálidas. Por ejemplo, nos damos mucho cuenta en el desayuno, que, eh, bueno, cuando tenemos prácticas más saludables con la, con la alimentación, primeramente, eh, normalmente, por ejemplo, yo no me despierto inmediatamente con hambre a desayunar, de hecho, siempre mi desayuno es bastante tardío, y si es que desayuno, como que soy súper... Así, ¿no? Pero cuando estoy con mi menstruación, me da ganas de la vena cocida, con la frutita, como que todo, todo, todo muy, muy calentito. Eh, y he escuchado a muchas mujeres que también les pasa lo mismo. Entonces, me hace mucho sentido y también es un llamado al mismo tiempo a la flexibilidad. Porque hay quienes que, claro, tenemos quizás como una alimentación más llevado a lo crudo o a la alimentación a base de plantas o vegana o vegetariana, ¿no? Pero que también eh, es honrar lo que el cuerpo también va necesitando y va requiriendo.
1: Exacto, porque como bien dijimos al inicio, nuestro cuerpo es cíclico y también cada fase de esta ciclicidad tiene una demanda nutricional y energética distinta. Y cuando hablamos de una alimentación basada en plantas, o una alimentación cruda y vegana, también tenemos que entender que por un lado está lo que nosotros queremos dentro de nuestra alimentación, y por otro lado está lo que el cuerpo requiere. Un cuerpo estable va a poder tener una muy buena alimentación, pero si estamos viviendo en un clima de frío, estamos entrando en el invierno, es difícil que una alimentación cruda nos ayude a nuestro proceso digestivo. Uh -huh. Entonces esto no va con una lucha de cómo uno quiere alimentarse, sino escuchar un poquito el cuerpo, que si tienes frío, tienes manos frías, tienes úteros frío, todo frío, te está pidiendo un poquito de calor. Claro. Y eso lo podemos hacer en todas los planas, en toda la diversidad de tipos uh -huh. de alimentación.
0: Oye Marce, ¿y cómo pudiésemos distinguir? ¿cómo pudiésemos distinguir cuando realmente es hambre y no ansiedad? Porque dentro de, de nuestras fases se confunde muchísimo y en el, en el paradigma social que, eh, que vivimos nos han hecho conectar más con la ansiedad o con el que tengo que comer, más que comer cuando realmente tengo hambre o mi cuerpo lo necesita.
1: Por un lado Está el hambre físico y por otro lado está el hambre emocional. Este hambre emocional también se desencadena cuando nosotros tenemos algunos cambios hormonales, por eso se relaciona mucho con algunas fases, la fase premenstrual y la fase menstrual principalmente, pero cuando tú a tu cuerpo le das alimentación más o menos con horarios de comida o le das una calidad nutritiva diaria más o menos estándar, en general tu cuerpo sabe expresar de una forma muy clara cuando es hambre emocional y hambre física el hambre emocional tiene una característica bien puntual, tiene nombre y apellido yo me quiero comer un sándwich con almendras que esté refrigerado y que esté durito y que esté tamaño. no quiero ningún otro elemento versus el hambre física, que es cuando tu cuerpo tiene apetito, te dice quiero almorzar y básicamente me da lo mismo lo que tú me des, pero quiero un plato de comida de comida de verdad y es flexible, tú puedes poster, cambiar y modificar la opción y tu cuerpo va a seguir receptivo. Esa es la forma más fácil. Uh -huh. Y la verdad es que nosotros, dentro de todos los paradigmas de la sociedad, tenemos un estímulo constante de todo lo que es la industria alimentaria, que uno prende la tele y en una hora vamos a ver al menos cinco comerciales de algún alimento, desde una bebida eh, nutritiva, como un suplemento nutricional, como una galleta o como diferentes alimentos
2: okay.
1: y la mayoría destaca como alto en calcio alto en fibra y todos nuestros alimentos naturales toda la alimentación eh, principalmente la en planta te aporta todo <risa> o sea tú tienes una alimentación al menos 50% natural tu cuerpo va a tener una menor ansiedad de consumir estos alimentos porque está más saludable sus hormonas están más estabilizadas entonces yo invito siempre, cuando tengas ansiedad, tómate un vaso de agua, chiquitito. Respira y ve si realmente tienes ganas de seguir comiendo y uh -huh.
0: Que sabemos que nos hace mal, ¿no? Porque muchas veces somos súper autodestructivas autodestructivos también con la alimentación. Hay personas que se maltratan a través de, de, de la comida, ¿no? Comiendo, sabiendo que eso me inflama, por ejemplo, como la leche o la harina blanca, ¿no? Como ciertas cosas que quizás eh, las comía cuando era pequeña pero, y sabían bien, eh, pero yo sé que ahora no me hacen bien. Entonces, como que en el fondo para, eso, para esa instancia también nos sirve como el respiro y el vaso de agua.
1: Absolutamente. Si finalmente es como, ok, me quiero comer ese con chocolate sánimos, perfecto. Pero, ¿cuál es mi conducta? ¿Cómo me lo voy a comer? Uh -huh. ¿Lo voy a comer siendo consciente? ¿Lo voy a comer disfrutándolo? ¿Lo voy a comer eh, respetando mi cuerpo? o me lo voy a, a comer como un atracón en donde ni siquiera logré disfrutar uh -huh. lo que yo quería buscar en un alimento que me hace mal.
2: Uh -huh.
1: Entonces, en esto es súper importante la conducta alimentaria, que es la relación emocional, cómo nosotros nos conectamos con el alimento que vamos a consumir. Uh -huh. A mí me gustaba mucho, cuando yo veo todo lo que es la parte oriental, cómo es el hecho de agradecer profundamente el hecho de tener un alimento, como agradecer ese alimento y contemplarlo y disfrutarlo, conectarme con él antes de poder comerlo. Creo que esa conexión, ese, ese ritual, nos hace falta para poder mejorar la nutrición, sobre todo a las mujeres. Claro. Y podemos honrar cada ciclicidad uh -huh. con la luna y también de alguna forma conectarnos uh -huh.
0: en todos nuestros aspectos. Claro, y también así, ¿no?, como llevando el énfasis también a, a esto mismo de el, el tragar en el fondo, no comer, no masticar, no eh, saborizar, porque, bueno, como, como la tradición hinduista, ¿no?, En la Ayurveda, siempre te dicen como, si vas a tomar eh, algo líquido, igual mastícalo en tu boca, ¿no? Y es, es así, es ¿eh? justamente esta transición que tiene el alimento y no esto como de... Me tragué todo. Y ahí también pasa algo muy interesante, Marce, que no sé si pudiésemos ahondar sobre esto, que es al mismo tiempo si yo elijo algo, un pastel un, o, o algo salado que también no sea sano. Eh, en el fondo es como esa, ese entendimiento de decir qué realmente me estoy comiendo, más allá del alimento, más allá del chocolate o el paquete de papas fritas. Es qué me estoy tragando esa emoción que está queriendo emerger, que se está presentando en mi cuerpo, ¿qué me estoy echando de nuevo para adentro?
1: Claro, ¿qué vínculo emocional está ligado al acto, en el fondo que estoy viviendo? Es muy importante el tema que tú tocas. Eh, la salud mental frente a los vínculos emocionales con los alimentos son determinantes en cómo nosotros podemos o no podemos o cuánto vamos a tardar en cambiar una conducta alimentaria. Uh -huh la forma en que cada uno de nosotras vive el estrés, o todo ser humano está viviendo el estrés, eh, la contingencia o el encierro, es muy determinante de los alimentos que vamos a escoger. Y como tú bien mencionas, la forma de cómo lo vamos a comer, que finalmente estamos como tragando, ¿no?, Otro, otra situación o un contexto a través del consumo de estos alimentos. Pero cabe destacar que estos alimentos no saludables, que estamos de una forma como, como con atracones, generan una conducta cíclica porque nos aumentan la ansiedad, aumentan el estrés, aumentan la inflamación, alteran el equilibrio hormonal que hace que nosotros tengamos una mejor alimentación o que sintamos saciedad. Y en la mujer repercute de una forma muy, muy incisiva, porque aumenta la inflamación, aumenta el dolor de cabeza, aumenta los síndromes menstruales, aumenta la probabilidad de tener insulino resistencia, síndrome baripoliquístico, dolores y jaquecas premenstruitos. Ah, finalmente está todo ligado, pero el hecho de tenernos un segundo a pensar, a contemplar, a mirar, hace un cambio categórico en el cómo vamos a comer ¿Y cuánto vamos a comer de este alimento que ya finalmente sabemos que no nos va a hacer bien?
0: Y qué importante eso, Marce, como también si yo, por ejemplo, me siento adicta al azúcar. Yo he visto esto, de repente lo veo que la gente lo escribe por eh, redes sociales de la adicción que tiene la, el azúcar, por ejemplo, o la sal, ¿no? Eh, de que si realmente esa persona decide dejarlo de su vida y desintoxicarse, eh, claramente se va a empezar a encontrar con muchos fantasmas que realmente se adicta a algo eh, y eh, ahí también empieza como un poco la lucha del cuerpo, eh, ¿no? como de esta ansiedad de requerir esa barra de chocolate, pero eh, no puedo, ¿no? el no puedo y si caigo viene la culpa... Entonces, eh, yo soy súper partidaria, ¿no? De eh, no ir al absoluto y flexibilizar, ok, tengo mi, tiro mi flecha, estoy decidida, para allá voy, pero si caigo en el fondo lo hago sin culpa, ¿no? Como que si me voy a comer un cuadradito de chocolate, que es lo que estoy tratando de dejar, pues bueno, cómete ese cuadradito de chocolate con total disfrute, ¿no? Y continúa.
1: Diciendo, y también me gustaría sumar que nosotros en la vida vamos a tener muchos eventos eh, emocionales, estrés, familiares, vamos a tener eventos sociales y siempre nos vamos a ver expuestos a estos alimentos y a la posibilidad de poder consumirlos. Entonces, la condición de que nosotros sintamos culpa está ligada a que dentro de nosotros sabemos que es un alimento que nos hace mal, pero la pregunta clave es estás consumiendo alimentos que te hagan bien para poder ayudarle a tu cuerpo a procesar este alimento. Por lo tanto, si tú dentro de tu vida cotidiana incorporas frutas, verduras, agua, alimentos del reino vegetal, ojalá en un 70%, tu cuerpo va a poder manejar este alimento, sea cual sea, de una forma más saludable porque lo va a poder procesar y va a poder depurarlo. Por lo tanto, en estas transiciones de este tipo de alimentos lo que yo una persona que es adicta al azúcar es más probable que sea que adicta a la sal. Finalmente el estímulo es distinto. Una persona que es adicta al azúcar también lo ocupa como una moneda de compensación emocional. Entonces, si yo cada vez que me enojo me voy a consumir, por ejemplo, portar un, un tamaño, una negrita, yo a esa persona le voy a recomendar, ok, pero antes de comerte esa negrita trata de comerte una mandarina. Rompamos el conducto constante del mismo camino sin romper el objetivo, o sea, no estreses a tu cuerpo diciéndole no voy a comer el chocolate ¿tú? o esta boblea, sino que hagamos un pequeño obstáculo que nos detenga a pensar y a detenernos con un alimento que sí te genera algún bienestar.
2: Uh -huh.
1: Hablando de vitaminas, de minerales, de hidratación, un conjunto muy grande. Y después de comerte este alimento, que por su característica te obliga a masticar, porque un gajo de mandarino, de naranja, hay que masticarlo, eh... Trata de comerte esta oblea o ve cómo está tu cuerpo para comerla. Uh -huh. Pero no pienses en negarla. Simplemente pon un obstáculo chiquito, como también puede ser el vaso de agua. Uh -huh. Eso te ayuda mucho a disminuir la ansiedad por esta conducta permanente del azúcar, que finalmente es la industria alimentaria uh -huh. la que inserta a través de un, de un consumo visual, organoléptico, cómo nuestros ojos reaccionan a nuestro olfato, nuestras papilas gustativas. Tu cuerpo reacciona al azúcar. Uh -huh. O sea. Toda persona que consuma azúcar, despierta en sí algo distinto. Sí. Así que yo recomiendo ese tips que en el fondo es como, no luches con el alimento, pon como un, un intercambio en el camino y puede ser que tengas muy buenos resultados en cualquier, en cualquier sea del escenario.
0: Qué bonito y qué interesante poder eh, hacerlo así, ¿no? Como de reconocer al mismo tiempo, si estamos hablando de una, de una alimentación que es cíclica, ¿no? Que alimenta nuestro cuerpo, eh, también eh, hacerlo así, ¿no? Como que no tenemos que caer en, en la dureza o en lo rígido de generar un cambio de alimentación. Que estamos cambiando una información finalmente
1: completamente de acuerdo, y sabes lo otro es que nuestro cuerpo somatiza mucho según la información que le damos o sea yo me estoy tomando ahora una infusión de menta y si yo ya me he tomado la mitad, me hace sentir súper bien y tú me dices, oye se ten cuidado que la agua está contaminada, mi cuerpo va a somatizar y me va a doler la guatita voy a querer ir al baño mi cuerpo inmediatamente empieza a activar de una forma inconsciente y e consciente una forma de limpiarse de este tóxico entonces, si nosotros a cada cosa que comemos estamos sintiendo culpa, nos sentimos mal, empezamos a distorsionar qué es bueno y qué es malo para nuestro cuerpo, nuestro cuerpo también se estresa frente uh -huh. al acto diario de alimentarnos. Por eso es tan importante, si te vas a comer una oplea, respira y comela tranquila, o sea, ya lo decidiste, claro. pero recuerda que tienes que equilibrarlo con un alimento positivo. Uh -huh. No luches en un inicio de tratamiento. Hay que tener mucho cuidado con la restricción y la rigidez, que muy bien tú lo dijiste. Yo no comparto ese tipo de tratamientos o, o de metodología de trabajo dentro de la nutrición. Uh -huh. Cada mujer, cada ser humano tiene su ritmo. Uh -huh. Hay que entenderlo, hay que abrazarlo y hay que acompañarlo en este proceso.
0: Claro, claro. Entendemos que estamos cambiando una información que quizás es muy probable que tú desde niña vengas alimentándote así, que el azúcar, te dieron la mamadera con una cucharada de azúcar. Entonces ya en el fondo, el biberón para las que son de afuera. Entonces en el fondo vienes ya con un tipo de alimentación muy incorporado que hay que ser muy amorosa también para justamente desprogramar ese patrón que está presente en cuanto a mi vínculo con la alimentación. Y es así también en cómo nos hemos ido hemos ido aprendiendo, ¿no? Cómo alimentarnos a través de nuestras fases. Eh, no sé si, Marce, podemos ahondar, ¿no? Cómo podemos potenciar nuestra alimentación a través de nuestras fases, eh, Tú que eres especialista en esto y en complementación también con la medicina china, que a mí me encanta. Eh, ¿Qué nos pudieses decir? Como para que para mujeres, por ejemplo, que, que tienen algún tipo de afección, o mujeres que recurrentemente tienen infecciones como eh, la candidiasis, la cistitis, temas que, infecciones que son tan comunes, lamentablemente pero no, son, no tienen por qué ser normales. Entonces, eh, eh, que, que, ahí yo sé que la alimentación también cumple algo bastante crucial.
1: Voy a tratar de ocupar las palabras lo más simple posible. Nosotros dentro de tu, nuestro cuerpo convivimos con diferentes bacterias o organismos en el fondo que nos mantienen un equilibrio. Una simbiosis en donde nuestro cuerpo tiene una buena digestión y también convivimos con eh, estos seres que nos permiten tener nuestro cuerpo en un estado lo más saludable posible para que no empecemos con infecciones o no tengamos esto, estos cambios que lo que terminan provocando son infecciones como la candidiasis, que en el fondo es un cambio de nuestra... Se me, se me, justo se me da la palabra, pero finalmente esta alteración del sobrecrecimiento, también un cambio del pH, es provocado por un lado por nuestra alimentación, pero por otro lado cómo estamos reconociendo que es la salud menstrual desde cómo está nuestra, nuestra flora bacteriana vaginal. O sea, entender que una sobrelimpieza o sobrehigiene en esa zona no significa que eso va a ser un cuerpo limpio y sano. Nosotros, de hecho, es súper importante considerarlo porque para la fertilidad también se requiere una, un crecimiento bacteriano óptimo que permita que los espermatozoides y toda la parte de la fertilidad en sí se desarrolle y avance a su tiempo. Por otro lado, la inflamación. La inflamación es un condicionante... Eh, catastrófico para la fertilidad porque si tu cuerpo está inflamado tampoco va a haber una aceptación de fecundación. Uh -huh. Entonces, si tu cuerpo está tomando antibióticos, si tu cuerpo está con sobremedicado y tienes una muy mala alimentación de por la e, es difícil que simplemente incorporando un alimento, haciendo un leve cambio de conducta alimentaria, tu cuerpo va a responder. Uh -huh. Las bacterias con las que convivimos son fundamentales para nuestro equilibrio uh -huh. y este ecosistema que se genera, depende de una alimentación rica en alimentos antioxidantes, por eso te mencioné los frutos del bosque finalmente, porque cumplen un rol categórico en mejorar la calidad de la sangre, disminuir los radicales libres, evitar el envejecimiento celular acelerado, y sobre todo restablecer todo el equilibrio eh, de esto, en el fondo de estas bacterias que vienen en diferentes partes de nuestra piel, y dependemos de ellas. No hay una dieta exacta para la candidiasis, sí, y eso que hay muchas teorías al respecto, pero si tú cambias cómo funciona tu estilo de vida, cómo cambia tu salud menstrual, tu cuerpo también poco a poco se empieza a repoblar y por otro lado hay algunos eh, medicamentos naturales que pueden ser óvulos con vitamina o algunos óvulos específicos que eh, también te van a ayudar en ese equilibrio. Uh -huh. Pero es importante entender eso, si hay una infección, hay una inflamación, significa que hay un desequilibrio uh -huh. y tenemos que entender que el cuerpo tiene que volver al equilibrio tenemos que entender que el cuerpo tiene que volver al equilibrio. Y el alimento es un factor condicionante para poder ayudarlo a volver. Uh -huh. qué importante, qué, qué bonito como
0: todo también lo que dices y cómo lo, lo planteas también porque nos hace ver como que en realidad no es algo como inalcanzable que yo no pueda lograr hacerlo, ¿no? porque eh, no, en mío. realidad está todo ahí a la, al alcance de todas las mujeres no, no necesitamos ningún conocimiento extraordinario eh, para emplearlo y eso es lo bonito de todo esto hay aquí algunas preguntas eh, y dice, ¿pueden ser frutos del bosque eh, congelados, son naturales o procesados?
1: Yo recomiendo los frutos del bosque si tú podías optar un fruto fresco, pero congelado finalmente es una de las mejores opciones. Hoy en día nuestro país, al menos Chile, tiene una, una amplia gama de opciones de poder adoptar un fruto del bosque congelado y sobre todo cuando estamos en la estación de verano. Nosotros venimos saliendo de esta estación y tuvimos un verano muy caluroso, por lo tanto tenemos mucho fruto del bosque este año. Y no importa que sea congelado finalmente, el hecho es consumirlo diariamente. Hay algunas mujeres de otros países con las que trabajo que no tienen la opción de optar a ellos o también de Chile que no tienen la opción de ir a comprar en estos días por la pandemia y una cápsula o un suplemento en polvo siempre cuando sea de muy buena calidad. ¿Cómo saber que es de buena calidad? Revisa bien el etiquetado, infórmate, aprende a ver qué porcentaje de este nutriente estamos buscando, qué porcentaje, por ejemplo, de maqui tiene el suplemento en polvo que tú estás consumiendo tiene 10%, 80%, entonces a medida que vamos leyendo nos vamos autoinformando. Así claro. que fresco, congelado, en polvo, va a ser un antioxidante igual de buena calidad.
0: Oye, y aquí hay una eh, hay una pregunta súper interesante que dice, eh, ¿qué alimentos recomiendas para recuperar mi luna, la menstruación, después de dejar
1: las hormonas? Ya, yeah. me encantaría eh, saber cuánto tiempo lleva sin su menstruación o sin su luna. Afortunadamente he tenido harto éxito con mis pacientes en recuperar su menstruación, pero tenemos que entender que hay algunas mujeres que están con amenorrea, con ausencia de menstruación, producto de que tienen una alimentación muy restringida, o que vienen con un periodo de tomar anticonceptivos durante mucho tiempo. Entonces, si estás en tus primeros tres ciclos menstruales, probablemente tu cuerpo se va reordenando. Sí. Pero si llevas mucho tiempo sin anticonceptivos y tu cuerpo no se logra reordenar, puede estar el tema de falta de alimentos con una calidad de nutrientes. Por eso te recomendaba sopas, estofados, caldos, cremas de verdura. Por otro lado, puede ser que tu cuerpo le falte eh, mantener una buena calidad de sueño. Un buen ciclo circadiano es fundamental para que tu cuerpo logre identificar, reponer, limpiar y depurar todo nuestro sistema. Y también puede ser que tu cuerpo le esté faltando un poquito de energía. La medicina china trabaja mucho con esto, que es, el chi, que es la energía de cómo nosotros estamos ayudando. Y el ciclo menstrual está muy relacionado con nuestro riñón. Y nuestro riñón es el que está gobernando nuestro sistema reproductor. Si esta persona come carnes o productos de origen animal, yo le recomendaría consumir un poquito de caldo de hueso o caldo de cabeza de pescado también, que son algunas caldos y sopas súper potentes, unas promedio de cocción de tres horas. En mi página web tengo una receta para las personas que quieran revisarlo y el objetivo que tiene es entregarte esta esencia, sea que tu cuerpo tenga la fuerza para poder hacer bajar esta menstruación. Ojo, teniendo certeza de que no hay una gestación en curso claro. por favor, hay que saber cómo, dónde orientar el propósito porque si estás gestando lo primero que yo le recomiendo a una mujer es hazte un test de embarazo, un test de orina en la mañana confirma que no estés gestando y orienta bien tu, tu intención sí. pero la línea uno lo puede regular cuando tú hablas de,
0: de tiempo, ¿cuánto tiempo una mujer debiese esperar como para ver si es que estoy volviendo a conectar eh, de alguna forma con mi
1: ciclicidad o no? Uy, es una pregunta un poco extraña. Voy a tratar de responderla. <risa> Cuando nosotros a nuestro cuerpo le entregamos eh, una variedad amplia de nutrientes, desde proteínas, desde hidratos de carbono, grasas saludables, que es muy importante las grasas dentro de la regularidad hormonal, vitaminas y minerales, tu cuerpo responde rápidamente. O sea, yo, tengo, yo he, tenido la, he tenido pacientes que llevan dos años sin menstruación, aunque tengan seis meses, con ciclos muy irregulares, y rápidamente, una vez que empezamos a re reorganizar su alimentación, baja una menstruación, que a veces es muy abundante, muy fuerte, muy intensa, pero su próximo ciclo ya es de 28 días. O sea, primero tu cuerpo tiene que depurar, tiene que reordenarse y hay que, hay que considerar el factor de que tu cuerpo tiene un recambio celular constante. Entonces según cómo sea tu alimentación diaria es la información que tu cuerpo recibe de cómo está, eh, como la recarga de vitaminas, de minerales, de nutrientes porque son los, los precursores, son los ladrillos para poder formar nuevamente este nido que es nuestro endometrio, que es el que menstruamos y eso uno lo hace diariamente. Entonces, y entonces, más o menos,
0: verdad, como, ¿cuánto se, debe, se debiese demorar el cuerpo en, en, en volver a retomar? Yo sé que eh, toda la, la hormona ¿no? que tiene eh, el anticonceptivo, la hormona que trae, se demora eh, incluso hasta dos años en depurarse del cuerpo. Pero en, eso, en ese tránsito, eh, por supuesto que las mujeres estamos así, oscilantes, eh, como yo le llamo, es como que el, el cuerpo empieza como a, a volver a retomar con su ciclicidad auténtica
1: con su, su, su ciclicidad natural ya te entiendo la pregunta Estamos, está siendo ligada a recuperar el ciclo menstrual después de dejar los anticonceptivos yo te diría es? que mi cuerpo cuando yo dejé mis anticonceptivos que no tenía el propósito en el fondo que tiene esto que nos conduca, yo los dejé y me sentí mejor y por eso continué libre de ellos, se demoró seis meses mi cuerpo en regularse. Y en esos seis meses tuve menstruaciones más largas, menstruaciones más intensas, más dolorosas, y después de esos seis meses logré una regularidad. Yo llevaba, me imagino que unos 10 años, tengo que haber estado de forma seguida tomando anticonceptivos, pero lo que yo hice es que no luché con el por qué no los dejé antes o oh, el anticonceptivo es malo. No invertí tiempo en ese pensamiento, sino que invertí tiempo en, en autoconocimiento, en nutrirme, en dar vuelta a la página, esto no me gusta, no me sirve. Es como cuando uno deja de lado unos zapatos, o ¿sí? sea, me tengo que cuidar, tengo que ser responsable de mí misma, y no necesita mayor poder emocional o desgaste o tiempo de mi vida si ya tomé la decisión. O sea, yo tengo claro que no los quiero volver a ocupar, mi cuerpo está bien saludable y equilibrado, mi responsabilidad es comer bien, eh, ser consciente de que soy cíclica y menstruar es algo saludable, es algo natural, y es un indicador de bienestar, entonces como que me am amisté conmigo y me, como que me enamoré de mí, no sé, no sé si se entiende el mensaje de... Sí. Oye, Marce, y aquí hay una
0: pregunta que dice, eh, ¿qué alimentos pueden integrar en su rutina diaria para eh, aumentar su fertilidad?
1: Me Imagino que es alguna mujer que, que busca quedar gestando. Lo primero que yo le recomiendo a la mayoría de mis mujeres, de mis mujeres, eh, ¿Sí? evitar alimentos fríos. Siempre uno de mis pilares de tratamiento es evita consumir alimentos que cambien tu temperatura corporal porque tu cuerpo y tu ciclicidad hormonal tiene temperaturas corporales que son indicadores de qué etapa del ciclo estamos mirando. El método sintotérmico es muy importante en esto, pero nosotros siempre podemos enriquecer todos los métodos y todos los registros. Y en ese sentido, eh, mejorar una temperatura corporal significa que eh, tenga buena digestión, que no se le hinche la huetita después de comer, que no tenga tantos dolores de cabeza, manos y pies que no estén fríos, o se toquen debajo de la, del ombligo y esté calentito entonces, si nosotros queremos apoyar la fertilidad desde la nutrición, lo primero es la temperatura de los alimentos que consumimos y la calidad de lo nutritivo que es nuestra comida en general todas las personas sabemos por criterio y por sentido común que es nutritivo y que no más allá de la porción o del detalle de qué comer, un alimento natural, orgánico, un, natural, un alimento que, es de origen, que está original en tu mesa, siempre va a ser mejor que uno procesado, aunque la caja venga llena de cosas maravillosas. Por ejemplo, el huevo es un alimento natural. Podemos optar a mejores calidades de huevo, un huevo eh, de una gallina que esté pastorando, ahí, que esté en el fondo libre en el pastito, o una gallina de supermercado, pero ese huevo sigue siendo un huevo, versus una caja de cornflakes o de phillops de colacao, que son alimentos altamente procesados, y no importa que diga que estén fortificados, son alimentos artificiales en su totalidad, y por ende, son alimentos que te van a afectar y van a alterar, y son disruptores hormonales. Entonces yo invito, clasifica alimentos entre más naturales en tu mesa hayan, mejor alimentos calentitos, mejor y cuida tu temperatura corporal si tienes frío, abrígate tu cuerpo te está pidiendo calorcito el calor es como cuando una gallina empolla un huevito si no empolla y no mantiene la temperatura corporal, no van a hacer un pollito de ahí. nuestro cuerpo es igual
0: sí por eso las abuelas siempre decían como abríguese los pies mijita, para que no se le enfríen los riñones <risa>
1: tan sabiduría el otro día una paciente, cómo fue lo que estábamos hablando una paciente una chica si no me equivoco de México no sé si estará coincido que esté conectada me contaba que lo que ocurría es que su abuelita le decía a una mujer que ya estaba embarazada mmm, a no te toca con esta luna la próxima luna vaya 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 a dar a luz y fijo que sabiendo los ritmos de la vida Sabía que algunas babuitas nacen en una luna, y con esa luna podría determinar cuál, cómo estaba avanzando la gestación. Yo le decía, por favor, preguntarle a tu abuelita todo de la menstruación que sepa. <risa> más encima es una cultura, México es, una, es un, en el fondo un país que tiene mucha de su cultura vida, la protege y la cuide, por lo tanto lo más probable es que ella hable con más cuidado. A mí me encantaría conocer cómo nuestro pueblo Mapuche maneja la fertilidad. Yo no he tenido la suerte de conocerlo en profundidad, porque esos son nuestros ciclos de la tierra. Sí. Claro. Si sí. nosotros vemos el cultivo también es una fase, son cuatro ciclos. Sí, sí, claro. Sí, la verdad es que
0: reconocer también, ¿no?, como la sabiduría del propio territorio, y al igual también eh, de esto que me parece tan interesante, eh, Marce, de eh, alimentarnos con alimentos de nuestro propio territorio, alimentarnos con alimentos de las estaciones del año. Si bien en, esta, en, esta, en este mundo tan globalizado ¿no? tenemos acceso a tener piñas todo el año y aquí en Chile no hay piñas o bananas ¿no? todo el año porque las traen de afuera, ¿Tú recomiendas como poner en énfasis ¿no? los alimentos que nos ofrece la propia, la propia tierra? Por ejemplo, cuando llega el otoño y llega el invierno hay abundante naranjas eh, y, y alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo, que lo encuentro también
1: muy sabio. Tú lo dices súper bien, en realidad la estación siempre te va a ofrecer, junto con el clima y el lugar geográfico en el que vives te va a ofrecer todo lo que tu cuerpo requiere. Ahora, creo que el hecho de que nosotros podamos acceder también a otros alimentos, aun cuando sean eh, importados, puede ser beneficioso porque hace que podamos enriquecer nuestra alimentación. Pero algo que me gusta mucho es el hecho de que si nosotros... Tenemos la posibilidad de plantar algo en nuestra casita, en nuestro departamento. Vamos a poder enriquecer esta tierra para poder tener un mejor alimento porque es más nutritivo. Depende de la calidad de la tierra, va a ser el aporte de nutrientes que va a tener lo que va a crecer. Entonces, si ustedes optan en general por los alimentos de la estación, es probable que estén más frescos. Y además no pasaron por cámaras de frío, no pasaron por un trayecto donde también se van contaminando y van perdiendo calidad nutritiva así que sí, yo creo que los alimentos de la estación son fundamentales y también hay que aprender que hay alimentos que están todo el año, por ejemplo la zanahoria está todo el año y es un alimento que yo siempre recomiendo en todos mis tratamientos de nutrición, ojalá todas las mujeres comieran todos los días una zanahoria y siempre tengo la crítica pero tiene harta azúcar pero y la glucosa la zanahoria es un alimento que también es alto en fibra que si uno lo consume crudo y lo consume junto con proteína tu cuerpo lo va a poder manejar perfecto es muy rica en nutrientes, nace de la tierra, las mujeres somos tierra, somos vida y es un alimento que se conecta mucho con todo lo que es una salud, eh, nuestra salud menstrual y una calidad de menstruación mucho mejor. Entonces, pero yo siempre trabajo con alimentos simples. Todos mis tratamientos de nutrición son bastante simples, tienen mucha educación y sobre todo trabajo, como tú bien dices, con alimentos naturales y idealmente de la estación
0: y esto sea hombres, mujeres, niños abuelas, eh, todos los géneros y todas las edades no eh, y Marce aquí también preguntan sobre eh, alimentación para el sistema inmunológico yo sé que la, la, mantener el sistema inmunológico alto es eh, alimentarse lo más completo posible no que si yo, a mí me dicen por ejemplo que la cúrcuma es ideal para el sistema inmunológico, pero no le meto legumbres, no le meto cereales saludables, no, no, le, no, no pongo frutas o verduras, ¿no? Como que en realidad no sé si la cúrcuma va a poder hacer mucho. No sé cuál es tu
1: visión al respecto. Yo trato de explicar que la alimentación tiene que ser completa, equilibrada y suficiente, que son como los principios de, que debería explicar una nutricionista en todos los tratamientos. Pero cuando nosotros tratamos de fortalecer nuestro sistema inmune, nosotros en el fondo sabemos cómo fortalecerlo, porque en esto sí que la, la industria alimentaria o la industria farmacéutica también ha cumplido un rol bastante beneficioso, que es enseñarnos que la vitamina C es crucial para el sistema inmune y para ayudar a fortalecernos frente a las enfermedades. Y la pregunta aquí clave es, ¿dónde está la vitamina C? Y todos sabemos que los cítricos son altos en vitamina C, entonces, por ejemplo, el limón cuando alineamos una ensalada, el pimentón que puede estar en muchas de nuestras preparaciones que también nos ayuda a aumentar la absorción del hierro de nuestras legumbres y de los demás alimentos, entonces un buen sistema inmune también lo vamos a poder lograr consumiendo al menos dos frutas al día y ojalá sean de diferente color, si consumimos frutos del bosque muy ricos vitamina C también lo vamos a poder encontrar, entonces si tú quieres tener un mejor sistema inmunológico, disminuir la inflamación de tu cuerpo todos los días tenemos que incluir algún alimento del al reino vegetal, ojalá una o dos frutas y una o dos tazas de verduras. Eso es más o menos como un concepto general. ¿Y cómo podemos saber
0: cuando nuestro cuerpo está inflamado? Porque yo, yo lo sé, mi pareja es, es médico chino también, acupunturista y todo, yo sé lo que se trata cuando el cuerpo está inflamado, pero me gustaría que eh, lo pudieses explicar tú. ¿Ya? Eh, de cómo poder reconocer cuando el cuerpo está con los órganos internos inflamados, porque de repente uno dice, no, estoy inflamada, y uno se imagina como que está hinchada con la guatita inflamada, y que va yeah. un poquito más profundo.
1: En realidad el concepto que tú me estás pidiendo creo que es un lenguaje muy técnico en realidad que puede generar más preguntas y puede tener una confusión de información. Pero en palabras voy a tratar de simplificar un poco esta información. Un cuerpo inflamado está muy relacionado al dolor. Y si lo llevamos a la parte de la mujer son todos los malestares o signos y síntomas que nosotros hablábamos al principio. O sea, una menstruación sumamente dolorosa que podría llegar a ser invalidante es una inflamación grande dentro de nuestro cuerpo. O una menstruación muy, muy abundante también se refiere con un, un endometrio muy engrosado, muy inflamado, que está manifestando que hay alguna alteración. Finalmente, la inflamación tiene la característica, por un lado, de poder tener un poco de calor, porque generalmente es como, una, como que uno se ahoga dentro de esta sintomatología, pero la inflamación va a depender tanto del órgano, como bien tú dijiste, como la localización y también la intensidad con la que tú lo percibes. Es difícil la pregunta que tú me estás haciendo, yo te la entiendo, pero me faltaría mucho tiempo para hacer como la introducción del tema, que claramente sí. tú la sabes, entender sí. la medicina china. Pero la visión de la medicina china, que es tan bonita, que es muy complementaria a la medicina occidental, por eso yo me enamoré de estos dos mundos, es que la medicina china realmente considera el cuerpo como un todo, en donde desde la visión del sistema reproductor y de la salud femenina, nuestro útero está gobernado por el riñón. Pero nuestro sistema reproductor depende de la calidad de la sangre. Y el bombeo de sangre, la reserva de sangre, la producción de sangre está determinado por nuestro hígado. Pero ¿quién genera alimentos o quién obtiene los alimentos y los procesa para que este hígado logre tener nuestro vaso y nuestro estómago? Por lo tanto, si nosotros tenemos una alimentación fría, deficiente, generamos flema, rico en almidón o en hidrato de carbono, nuestro estómago y vaso no logra hacer una buena digestión de los alimentos para que se transformen en una sangre y esta sangre del hígado para que vuelva a nutrir a nuestro sistema reproductor. Pero ¿quién hace este bombeo para que la sangre circule de una forma óptima? Nuestro corazón. Entonces, si tenemos una, una presión baja, anemia, factores de frío por todos lados, nuestro corazón significa que no tiene fuerza para bombear o que no existe la calidad y la cantidad de sangre para que el corazón bombee la sangre que está en el hígado, que ayuda a producir el vaso estómago, que termina nutriendo nuestro riñón, que es nuestro sistema reproductor. Si nosotros miramos la globalidad de todo esto, podemos entender que desde que ingresa el alimento Va a depender la calidad, la temperatura, el origen. Es el resultado de cómo nosotros queremos nutrir en nuestro sistema reproductor y por ende cómo va a ser nuestra menstruación y cómo vamos a favorecer o no la fertilidad. Oye, Marce, y en, en base a eso... No sé
2: si
1: se entendió, que fue como una sí. inspiración.
0: Sí, Es que es un tema fascinante y que quizás pudiésemos hablar solamente de eso en, en otro momento.
1: <risa>
0: Hoy eh, una muy buena instancia. Sí, bueno, y en base a eso también más se preguntan: eh, ¿cuántos días sería saludable menstruar?
1: En realidad, entre uno. Yo recomiendo que una menstruación sana debería durar tres días con un flujo más o menos más intenso y cuatro o cinco días en total para que termine toda la, la escamación de nuestro endometrio. Pero deberían haber dos días aproximados de como un flujo más abundante, no más que eso. Y un Hoy flujo es. abundante era como el momento de mayor flujo dentro de tu ciclo menstrual. Claro.
0: Y ya en eso, si es que se si van más, eh, habría que en el
1: fondo eh,
0: observar, ir a, Qué ir a ver, ¿no? Porque de repente a mí me llegan mujeres que dicen: He
1: estado menstruando durante
0: 20 días y, y no es como el, el la sangrecita nomás,
1: sino que es menstruación así como. Ojo ahí, hay otras, cuando uno menstrua más de lo, de lo habitual y en una cantidad, tanto en frecuencia de días como en el volumen, hay alguna hormona que también te puede estar alterando y en algunas ocasiones hay que tener ojo porque puede haber sido un tumor y está alterando alguna hormona y este es un indicador de que hay un problema. O sea, una mujer que menstrua con mucho dolor, ojo ahí, es un factor. Una mujer está menstruando todo el ciclo, no solamente desde la nutrición yo te puedo ayudar, hay que identificar bien el origen, y en eso la medicina occidental te da las herramientas, un escáner, un examen médico, entonces hay que complementar bien el mundo. Y a veces los anticonceptivos pueden ser favorables siempre y cuando haya una condición puntual que lo necesite. Uh
0: -huh. Bueno Marci, ya se nos está acabando el tiempo, vamos eh, que dice, ¿qué significa eh, una menstruación
1: disminuida?
0: Ya va a depender
1: del volumen del flujo sanguíneo. Hay mujeres que menstruan 10 ml, que ni siquiera tienen que cambiarse un protector de diario, ni siquiera lo usan, ponen un poquitito de papel confort. Claro. Ni siquiera es necesario un poco Pero si tú tienes una, una menstruación disminuida, puede ser que uno estés con anemia, tengas pocos fluidos corporales. Si es una persona muy delgadita, es vivas con dietas algunas restrictivas, entonces tu cuerpo tampoco tiene la fuerza de generar un buen endometrio o una nutrición adecuada para, para tener una menstruación finalmente y tener un nido para poder albergar una vida.
0: Y es así como podemos encontrar el entendimiento cuando sintonizamos con nuestro cuerpo a través de la alimentación. Gracias Marce por ser parte de este gran tejido La Mujer Portal y gracias a ti que estás escuchando en este momento también por ser parte de esta comunidad. ¿Dónde puedes encontrar a Marcela? En www.alimentatufertilidad.com y en Instagram y redes sociales como Alimenta Tu Fertilidad. Espero que ya lo hayas disfrutado y que sea una gran semilla para que florezca dentro de tu ser. Un abrazo y seguimos conectadas en La Mujer Portal.